0: 大家好，我是地瓜祥
1: 。嗨，大家好，我是 Liz。
0: 我们是评什么的主持人？那我们这个节目呢，主要是想要啊、呃，就介绍什么是真正的影评，然后还有影评人存在的意义
1: 。应该说，比起讨论真正的影评这件事情，应该说我们要这个节目要讨论影评的多元性
0: 没错，而且我身为一个影评菜鸟，然后刚好。遇到了影评人 Liza， 就可以顺便借这次的机会多问一些问题
1: 。因为基本上我自己也很想要多多聊聊这件事情，主要是因为我身边的人有各式各样的影评嘛。嗯、那我常常也在思考说，到底在这个时代，影评的定义是怎么样子，或者说影影评还有怎么样的可能性嘛
0: ？我们就废话不多说，来到今天的第一个问题。我想问一下 Lisa， e 因为我常常看到很多人除了会看影评之外，还会看烂番茄的分数。我很好奇的是，影评人跟就是烂番茄的差别在哪？就是这这两个不是都是一个看电影的标准吗
1: ？基本上，烂番茄它会分成两种指标，嗯，就一个是民众选的。就是大家大众投的票，另外一种就是影评人投的，嗯，所以会有所谓的影评人烂番茄跟大大众烂番茄这样子。然后那个大众烂他就用一个爆米花桶的形式来表现。那所谓的烂番茄这个符号，其实是给影评人在用。通
0: 常就是那种商业电影的话，会不会就是观众的分数比较高
1: ？一般来说。观众分数比较高的，我们才会说它是商业电影。影评人的话，可能就是给艺术性艺术比较高的的电影高分、嗯
0: 。那奥斯卡的电影呢？他们如果要选择的话，会选择商业性比较高，还是艺术性比较高的
1: ？基本上，奥斯卡作为一个就是全球最多人收听跟关注的，嗯，的一个节目。嗯，一个每年度的节目的话，它基本上是在商业里面寻求艺术，然后在艺术里面寻求商业。它不像坎城或者像威尼斯，或是像柏林那些欧洲影展，或者说他们像美国自己的其他的一些影展一样，就那么的偏纯艺术类。他们会有很多商业的考量，所以我们必须要从中达到一个平衡。
0: 有没有什么例子，就是在奥斯卡入围的电影，刚好不是达到这个平衡的
1: ？不是啊、哦，
0: 对我好好奇。不
1: 是的话，那应该就是选一些比较小众的电影，比方说像最近的那个奥斯卡的影后入围哦，你以前是演鸟人的那个。安德利啊，他就是他演的那部片，就是一些影评有看过，好评
0: 。对，
1: 那观众很少人看过嘛。少数影评或是一些艺人给了高的口碑啊，那一般观众没有机会看到啊。那如果说像去年的得主的话，那个月动新旋律，就是因为
0: 嗯
1: ，在 Apple TV 上面看，它它、嗯哦、只有
0: 在这个平台看得到吗？
1: 对，哦、那当然，他本身他改编的是一个法国的一个。很热、嗯、卖的电影叫做《贝里一家》，然后那,那一部片当初在法国也是蛮热卖的，哦、所以变成对变成美国版之后，他的看过的人就比较多哦，因为美国观众他们所以他其
0: 实在法国已经先有了
1: ，有有先有先有法国的版本，后来
0: 才出一个美国版的，對
1: 啊哦、就比如说像最近的那个那个汤那个汤姆汉克斯演的那一部片嘛，啊那个就是从。改编那个欧洲的那个明天别再来敲门
0: 。哦，原来他也是改，他也是改编的吗？
1: 因为美国观众没有那么喜欢，就是看外语的电影、啊、就大家都知道。哦
0: ，他们这么，他们不爱看，他们不爱看字幕啊，哦哦、他不像
1: 我们一样都喜欢看字幕啊
0: 。我一直以为他们反而是最接受多元。这边想要再继续问下一个问题，就是我有点好奇。影评人的工作实际上是长什么样
1: 子？基本上，影评的工作就是给电影评论嘛。<錯>但是这只是其中个大家比较熟知的面向。嗯、因为我们要了解影评的工作，我们要了解影评到底有哪些性质。影评有剛剛，就我刚刚讲的评论性质。嗯。那评论你是要从哪一个角度去进行评论？对不对？那还有其他的什么性质？比如说像是宣传，你帮一部电影写的评论，有时候是会达成很多
0: 宣传效果的嘛？对
1: 啊，你会造成很多宣传效果，因为很多人可能还没有看过电影，哦、他可能就是要看你的评论嘛
0: 。对我之前待过一个独立电影公司，他们就是认为影评是最主力的宣传，然后我那时候才吓到说，哦、原来。影评可以带来的影响这么广
1: ，对，就有
0: 可能行销公司自己做的宣传还没有办法让大家引起兴趣，反而是靠影评的功力
1: 。既然它有宣传的这个性质嘛，嗯，所以影评也会要求要有一些，你可以说是文笔，但是你也可以说是所谓的文案力这件事情
0: 。文笔好才可以当影评吗
1: ？应该说文笔好不是。成为影评的关键关键，应该说，因因为你可以，你完全可以写一篇，就是论点很正确，很有很有独特性的，嗯，但是你的文笔可能就是很普通
0: ，没有那么多华丽的文章
1: 。比方说你，你去你去翻论文就知道了嘛，电影论文呐，啊，嗯、他们都里面都很多论点呐、啊，当他们叙述的时候，他们不会去想那些。修辞，或者是说行文，或者说语气的问题啊，他们不用考虑这些事情。但他的论点是不是在？他的论点还是有所以你啊，<对>你只要有，你只要有论点、有论述，然后做个结论的话，嗯、基本上他就能够算是影评的基本条件了。可是话说回来，就是呃，因为你看论文这种东西，电影论文这种东西，其实读的人没有那么多嘛。嗯专门研究电影的人，要不然就是影评，比如像我，也会去读电影论文，<對>因为我要从里面找出一些评论的工具
0: ，嗯、就了
1: 解他们到底是怎么观看电影的角度。但是到我这边之后，我还是要，因为是给一般大众看的嘛，各行各业是、嗯、观众，电影院的观众什么样的人都有，那我如何把它白话化？就是说我干脆把理论隐藏起来。
0: 大家看得懂的形式，对我不会，我不会开头
1: 就讲说我现在是要用什么理论去讲。可是你在我讲过之后，你就知道我现在是从什么角度来来切入这件事情了
0: 。有点像是带入一些我们生活中的例子
1: ，让大
0: 家比较认识这个理论
1: 就把它生活化。大家也不太喜欢，就是我脸书划一个文章，然后就发现，哇，好像教科书一样。
0: 所以成为一个影评，要有办法把这些电影论文给生活化，加上要有自己的观点。如果没有文字的能力，其实也没有太大的关系
1: 。对，我觉得是这样
0: 。哦、这是让我一直都很惊讶的地方，因为我原本以为文字能力是最基
1: 本。的。因为如果你文字能,能力很好的话，嗯，你可能可以成为一个好的。谈论电影的作家，嗯，但那个不见得能够让你变成一个影评人。影评的话，你可能会要求的，比如说你要聊从电影这门艺术去进行剖析跟进行評價嗯评价
0: ，反正就是要有办法深入电影的，<對>而不是只是在、呃、表面上去用文字带过
1: 。应该也不是说用文字带过，<行>比如说。他可能会很专注地用他的文笔去写这部电影对他的
0: ，感<受>给他造
1: 成的感受，哦、那可能也写得很好，比
0: 较抒情一点。他可能
1: 变成关于电影的一篇散文，或是诗歌。哦、对，那这样的话，有时候你就会发现他在宣传的功能，有时候其实比所谓的影评还要好。别人看不到的地方，有时候也会变成一种，它有时候也是私人的、啊，因为你有时候你看到一些东西，因为你自己。有某样的经历，然后你从中看这部电影里面可得到的某一种共鸣，你把它写出来之后，发现哇，有很多人也有这种共鸣。那这种时候你并不是从一个观点，或者说你这观点是比较主观性的、私密性的，你可能会进入到另外一个呃某一种主题，比如说家庭，嗯，或者说其他的、嗯、这种在电影的写作的影评的写作面也是一个。切入的方式，
0: 所以就是跟自己个人经历连接的都叫散文，而不是影评啊
1: 。我觉得基本上还是要看你有没有，就是扣着这部电影。你有时候我现在可能我前几句讲的这部电影，哦、对不对？对。然后再來我就全部都是在讲
0: 我自己的事情我的事情的哦，或是说我从
1: 就直接谈从这部电影里面衍生延伸的东西了。那你就会离开这个、欸、这个电影
0: 。我刚刚就想到说。呃，你刚刚讲就是个人的经历会是散文，但它也可以是一个观点，就是它有可能就是发现到别人没有察觉到的观点，但它可能自己不会意识到这是一个新的东西。對,对，所以我觉得这两者关键在于会关键在于你发
1: 现了之后，你要怎么去
0: 涵盖吧
1: ？去拓去延伸它，就是把它。就是把它弄得更深
0: 哦，
1: 我、oh. 持续深入探索。那有时候你可能想想出来的是一个，呃，发散式的。像我就是一个蛮发散式的，所以我经常要做的选择是，嗯，我要决定我这篇文章是要写发散式的，或是深入式的。因为有时候发散式的话，你可以得到一个关于一部电影可以有更广阔的面向
0: 。意思是说，呃，这部电影的。音乐演讲啊，然后剧情也讲啊，啊然后摄影也讲，對對對这叫发散式对,對，所以深入式的话，就是针对这个，譬如说好了，针对这部电影的音乐去深入，然后甚至<對>呃延伸到这个音乐的历史跟如何影响这部电
1: 影。对，尤其最好的地方就是，如果刚好这部电影你抓到的这个这个元素是跟这部电影是超级相关的。嗯比如说像最近的那个马林的那个
0: 艾索普，
1: 对马林艾索普那一部
0: ，就是如果你是从女子对，如果你是
1: 从音乐的角度进去分析的话，嗯，或者你你有办法解读出他的手势的情感的话，那你去谈一定是去一定是谈的比用其他角度，比如说从他的服装去谈吧，然服装可能也会透露出一些资讯吧。
0: 就透露这个人的个性
1: 、啊，就比如在访谈中，他的服装是怎么样子，他的肢体原言的这些东西，其实都可以分析。哦、所以大家都可以谈电影，可是电影要谈的很深入的话，就要看你拿你准备的专业是，的東西就是哪一种专业，然后刚好遇到这部电影的时候，它适不适合你。所以，嗯，呃，它其实是一个我自己觉得影评有趣的地方，就是在这里
0: ，这样可以延伸出很多元的观点，因为每个人，甚至是每个专业领域的人观察到的。
1: 尤其现在，基本上现在影评的形式其实很多样性。我们刚刚前面谈的大部分都是说文字影评嘛，主要是因为你大部分你虽然你要拍影片的人，你也要写一个文案吧，脚本之类的东西。
0: 嗯
1: ，对，所以文字语言在谈论电影的时候是一些是一个很重要的的,的事情嘛。对，但是你不见得就是文字语言就只有一个形式，就是写成书面文字嘛。就像刚才你可以拍影片，你可以写一首歌。写首短诗
0: ，就是用各种的媒体去传达影评也是可以的
1: 。对对对，你也可以拍抖音，现在现在最流行的
0: 抖音也可以。
1: 对啊，重点就是你有没有办法在你选择的形式里面做到把你的论点讲出来
0: 。但我自己觉得抖音，我自己个人反而会认为这不算影评哎、欸，因为我觉得短影音就算再怎么精华好了。就是有把很多的想法塞入里面，还是只是重点而已。嗯、就他还没有办法去完整的分析一部电影，所以我觉得，呃，用影片的形式的话，嗯、可能至少也要十分钟吧，五到十分钟。嗯，我觉得才叫一个影
1: 评。我觉得还是要看个人功力啊
0: 。哦，你有时候
1: 有些人不是看完电影之后就，被以一语道破吗？然后你就觉得说啊，对啊。这部电影的重点就是这个、啊，比如说哦，真的、哦、啊，对吧
0: ？比如说什么？比如
1: 说你看那个《疯狂副作用》嗯、啊，啊，他看完就跟你说这是什么电影？他问那别人问别人问他说这是什么电影？那他就说<音> Eat Rich， 就是吃富人啊，就是 Eat Rich， 就是现在最流行这几年最流行的一些就是批判有钱人啊，然后就在里面恶整，在片里面。恶整有钱人，或者让他们出洋相
0: ，<哇>
1: 就是为了因为反映一个就、啊，就是社
0: 畜最愛看的吧
1: 。因<笑>为中产阶级啊，中产阶级还有，甚至说你现在中产阶级越来越少，嗯、然后下面中产阶级以下的人越来越多嘛，那大家在电影里面想要看到的东西就是这些平常我弄不到的人，平常都在弄我的人被反过来弄，啊，我看了就觉得很爽，很但它是它是不是艺术电影？它是艺术电影啊。所以艺术电影也可以是爽片，它有它的爽啊。我们不能想说讲到那个爽片，你可能就想到说
0: 是商业大，讲到我们说
1: 麦克麦克贝
0: 。啊，
1: 哦、或者是想說到说其他的一些东西。其实爽有很多种方式嘛
0: ，什么汤姆克鲁斯
1: ，不是说对或者不可能的任务嘛，就是它不见得是一种动作式的，或是一种外观审美式的，嗯、它有时候是一种呃阶级式的。跟阶级有关的一种暴富性享受，所以你觉
0: 得 It's rich 就可以叫影评吗
1: ？可以啊，一句话影评、啊，一句
0: 话就可以叫影评
1: ？对啊，可以啊，当然可以啊。为什么不行？你的时你居然你写了两，这不叫留言吗？你居然写了一整本，这叫
0: 标题吗？没有
1: 没有，你居然写了一整本，但是里面没有一个观点的话，那那根本也不算是影评了、啊，跟篇幅没有关系，跟长度也没有关系。你是在你的那里面写了什么？我觉得是这样
0: 。一直以为影评就至少要写个差不多固定的500字到七，呃，就是就是我自己给自己的标准。哦
1: ，<對>没有啦。但是写固定的字数的话，确实是有、嗯、有练习写文章的能力，嗯、就是你可以练习的的文章能力。对，<懂>像我写也是，我以前我也是。那个五六千、三四千，都以前都有在写，那这几年开始慢慢越变越少，压缩在两三千内。因为我发现我就是需要，嗯，把我的那些想法持续的去做精简，这样子、嗯、等于说你在压缩它，你在做一个压缩的动作，但是这会是一个漫长的过程，就是你要，人家都讲说好文章是修改出来的嘛，就是
0: 要一直去消饰。跟
1: 对润稿对，那大部分我们现在的这个社会，这个生这个产业生态不太有机会做这种事情因为你,<錯>你要与时俱进啊，就是应该说你要一篇一个电影，你这一周出来
0: ，你看完
1: 了，嗯、你想要多久写完？一个月后吗？还是這时候
0: 电影都下檔电影
1: 都下档了、啊，<笑>片商表示也没问号。这不错啦，等我们发 DVD 的时候，对我们可能有点用。Oh, 我的意思是说，
0: 现 D D 對我,說我的意
1: 思是说，影评当然有一个，就是<笑>好啊，我现在我不管我什么时候写嘛，很多老片我也写，我也照写嘛，对不对？
0: 对
1: 。然后就觉得说，我现在这个观点，我还是能够不论格对，我能够去回忆某一部片嘛。对。但就像我前面讲的一样，影评它也有所谓宣传的性质。
0: 嗯，就是要赶在那个。就是不论你喜欢或不喜欢，你也
1: 可以说。哦，那我就慢慢写啊，那当然也可以，这也是一个影评啊。所以说，比如说像酿电影，嗯，他们就是他们就是会开一些专题，那些专题是一个主题性的专题，会找一些比较旧，或是一个主题包含的，不论新旧的片，他<对>就不就不用去争，就是说
0: 院线片一定
1: 要马上回应
0: ，懂了
1: ？马上回应，我那么叫就要给短评来回应就好了，酿短评来回应就好了。其他我们有一些主题，嗯、这些书铺成杂志，这些书以后十年后、二十年后都还是有阅读家，因为它有一个主题性在。嗯，那像报纸呢，就很难说了吧？现在为什么大家都不读报？大家都网络上看新闻，或者说很多纸媒都已经转型，因为发现资讯不见得要纸化
0: ，现在都线上了，电子。对啊，嗯、而大家
1: 会想要收藏的就是具有无时效性
0: 。那我觉得这样可以。总结出一个结论，就是应该说影评现在可以变得更多元，所以它是分众的
1: 。分众的
0: 。对，也就是说，呃，每个人都可以找到自己喜欢。就比如说，有些人就是他寫
1: 他看电影的方式就是，我看到这个我就看到哇，性别不平等，玻璃天花板
0: 。嗯。会
1: 看到很多，有人是。<笑>那个性别的问性别议题，<對>他每部片他都这样写
0: ，对
1: 对。然后我看变形金刚我也这样写，我看我看那个什么，我看诺兰的《星际效应》我也这样写，
0: 也这样写
1: 。我看每一部片我都这样写，
0: 那,那他就是他就会形成一
1: 个招牌，他就会形成他的特色
0: 。所以有有想要参考性别议题电影的人，就会去。然后比较喜欢看影片的人就会去看什么短影音，或者是呃五到，比如说看超立方的啊
1: ，哦、对啊，我也会蛮常看超立方的，因为我觉得他的影片都做得很厉害，很精致。对
0: ，影评人就是通常一个礼拜都要产出多
1: 少篇影片，就看你啊。看你基本上、哦、每个
0: 人都不一样，看你
1: 的，因为很因为基本上就是做影评，我觉得百分之就我听到的而言，嗯，百分之九十的都是副业，就是你有个主业，然后你外面在做一个影评
0: ，所以在台湾基本上没有全职的影评人，
1: 对，这就有有，但是就是少嘛，很少嘛，可能因为你你基本上你要想一个问题，就是我做出来的这些内容。嗯嗯嗯，我要怎么去回收它？我可能是，如果我有足够的专栏，或者我跟足够多的媒体合作的话，嗯，对，我就可以回收他们
0: 。这个全职的影评人，他有可能身兼媒体人，因为他也要包装自己，是、啊、他可以多一点专栏可以写。
1: 对，所以你你依据他不同的身份
0: 跟个人特质
1: ，对他就会可能也会影响到他的影评。
0: 你会觉得影评是如何影响到自身生活的？像我的话，我自己觉得我开始写电影心得，就是我尝试呃分析电影，然后变成影评之后，我看电影就会去关注到平常不会注意到的地方，比如说呃，在他这个时间点用什么蒙太奇的效果啊、镜头啊，或者是。他有在转场的时候特别用什么乐器的配
1: 乐？
0: 对，就是这是让我呃影响我最深的地方。然后我就有点好奇 ，Liza，
1: 当你习惯你看电影的时候，你都会去注意去拆解它的时候，你就很难看电影，觉得说
0: 享受在其中吗
1: ？呃，应该说很难享受其中吗？我觉得反而是
0: 比较享受啊，更
1: 容易享受其中，但是你也会变得更。可能会变得更苛刻，就是你会觉得说哇，这么基本的东西，为什么这个点他没有注意到，那个点他没有注意到
0: ，要求更高。对，哦，你
1: 就然遇到你很，当然你遇到更好的，你会更享受，因为你会觉得说哇，好妙、喔，他竟然想得到这种东西，他竟然有处理到，有处理到这个
0: 。所以你觉得一部好电影，就是会让你整个沉沉浸在里面。就是不会跳出来去分析说怎么有这个问题
1: 。应该说一部好电影的话，嗯，它会有我们基本上很少遇到那种就是完百分之百完美的。<對>可是只要有些地方它处理的够好的话，嗯，那你就会觉得说它应该是那个很高分的高分的电影
0: 。那我这边好奇问一下 Lisa， 你的品味是比较喜欢哪一种类型的电影
1: ？基本上我比较喜欢。科幻或者是恐怖类的，像我喜欢的是科幻跟恐怖类。对，可是没有这么多片这种片的时候怎么办？我要嘛，是我自己去找很多这种片写，嗯、要嘛就是我必须要去关注其他的类型啊，嗯、然后用别的方式。所以这是这是另外一个议题，就是说我们在看电影的时候，我们用多少工具来有助于我们去。看电影，而且当我们讲到电影的时候，其实电影是一个整体。嗯，你看电影史，他做一些比较分的比较细的专门的电影史，他去写，他一定是把各种类型的电影都放在里面，长片、短片、实验的，或者是说商业的，嗯、然后各式各样的类型，他全部都说这些是电影
0: 。我们会分析跟评论的电影，不一定是自己喜欢的类型。但这就是影评，这算就是就影评就是要关注多元
1: 。我自己觉得是这样
0: 哦，那因为你
1: 要爱电影，<為>你就是爱电影的
0: 的全部的
1: 全部。全
0: 部呃，假如像我好了，因为我我就是一个影评菜鸟嘛。嗯、然后我之前呢，呃，就是有被其他人询问说我比较喜欢什么类型电影，但我发现。我并没有很知道自己喜欢的口味在哪。那像我这样的人，是不是必须要找到嗯，就等于是自己的喜好，才比较能产出一个好观点的影片
1: 。我觉得基本上可以，就是把电影史拿出来看，拿出来翻，嗯，然后你就拿一个标签在旁边，然后你就去看你说哪一些部分你最有兴趣。
0: Oh, 就你读到你，觉得接把论文拿出来是吗
1: ？不是论文，<笑>就电影<笑>电影史的书，史哦，就是有些那种什么简要电影史，或者是说大本的那种什么世界电影史，你就拿出来，然后开始看，然后开始觉得哎、欸、哪些好像比较有趣，然后,<我>然後你就
0: 比较想翻到哪一页<笑>对
1: ，然后你就你就知道你对哪一些类型的电影比较有趣，而且当你慢慢了解这些东西之后， oh, 你就会发现原来很多新的电影它其实。是从一些旧的电影演变过来的，所以我很推荐那个马克辛库斯的的电影的那个纪录片电影，叫什么？他要做电影的故事，电影的故事。对他就在哪里可以看得到？你可以在博客来上买到 DVD 哦。然后是你会发现，你看他去讲，因为他是电影史研究者，然后但你知道他在讲的时候非常有热情的去。讲说电影之间怎么变化，变化来变化去，谁受到谁的影响，然后在某一个时期哪边有什么样的电影的运动，然后这个又如何影响到后面的的事情
0: ，等于就是一个历史课本，对电影史
1: ，即便它现在已经变得这么不同了，<对>但是它还是有以前传承下来的某一种。基基因或是精神在里面
0: 深深不息，然后
1: 你就会觉得那些拍出烂片的导演真的是很该死，就是前面已经有这么多<笑>已经有这么多传统在前面了。哦，你为什么这么多宝藏给你去汲取，你为什么还是失败？而且你还是失败在不是实验性的事情上面
0: ，而是呃，已经是有在参考了，已经有弄好了做，做对，就是没有做出来。对
1: ，因为有的导演真的是这样，就是他觉得。I don't give a fuck， 就是我不关心以前有哪些旧的电影，反正他们都死他们都是旧的电影，没有人在看。事实上，并不是，并不是这样。哦
0: ，可能有些导演就觉得自己想出的东西是新东西，但、嗯、其实以前都做过，想过做过，就<後>有然后这个导演就就是又呃没有去做研究，然后就拍出一个就是烂片對對對。就是刚刚讲那么多影评的形式，但是我们要怎么靠影评赚钱？嗯。<笑>这是我最关心
1: 。基本上你要找到能够跟宣传一起平衡的方式<笑>
0: 意思就是，就是有办法可以搭配片商最近在宣传的电影，嗯，这样的话就就可以是一个维生的方式
1: ，或是你自己要，你自己要在媒体的方面，你要有足够多的合作对象
0: 。哦，反正就是要有足够多的管道
1: ，嗯，然后就。现在的话，因为现在都是网红时代嘛，对，你可能就要往那个方向走。但是你还是我自己觉得，就是你可能还是要偶尔想一下，就是你自己想要做的东西到底是什么。就像我刚刚前面讲那个，你的招牌到底是什么？我是觉得基本上你要一边了解就是现在发生的什么事情，或者现在年轻的观众或者年轻的读者他们可能对什么样的文体。嗯，怎么样的的文案形式比较感兴趣？嗯，对，那但是你同时又要保持你的的定见，就是你的招牌到底是什么？所以这两个之间也是要做一个平衡，就跟奥斯卡需要做平衡
0: 哇，这是今天最棒的结尾！感谢我们的 l i s a 让地瓜想学到很多。
1: <笑>谢谢地瓜散的热情提问。
0: <笑>不会，那如果呃今天听众喜欢我们的 podcast 的话，欢迎大家就是到呃各大平台分享，分享到你们自己的社群。然后呃我是就在学习影评的新兴影评人，叫地瓜散。然后他是 l a s e r 的海底影院。然后如果呃，喜欢我们的话，也可以追踪我们的粉砖，追踪我们各自的粉砖，<以>然后就可以，可以就是可以看呃我们最近看什么电影啊，然后一起来讨论这样子。然后如果你有什么问题呢，也欢迎私讯我们，我们都会去看，然后不断的更新我们之后的内容。那今天就到这边喽，谢谢大家，谢谢，拜拜。